0: Bienvenido a este episodio de transformación, yo soy Andrea Basarte, gracias por estar aquí y si no lo has hecho suscríbete ya mismo para que no te pierdas ningún episodio de este podcast. Hace como un mes estaba en un aeropuerto y había unas filas inmensas, de verdad que el aeropuerto más lleno que he visto. Cuando llegó al mostrador al lado, escuchó la conversación de una chava con un chico de la aerolínea y ella estaba súper apurada, alterada, estresada. No sé qué tanto estaban diciendo, pero yo entendí que ella quería documentar algo y el chavo le dice, no, es que solo se permite pago con tarjeta, ¿no? Y ella, no, no me digas eso, por favor, solo tengo efectivo, no tengo dinero en mi tarjeta. Luego se va corriendo a no sé dónde, como que a buscar a alguien. Yo seguía haciendo mi check-in, haciendo como caso omiso. Y luego regresa la chava, le dice, por favor, tiene un teléfono para hacer una llamada. Y el chico de que no, no tengo, se fue corriendo a no sé dónde. Todo pasó así, súper rápido. Y pues la verdad es que sí se me vino el pensamiento a la mente de ayudarla. Obviamente pagar yo como en tarjeta y que me diera el efectivo, pero pues no sé. O sea, no sé por qué no me atreví a decirle. Estaba preocupada yo por llegar a mi sala, que todo quedara bien conmigo y ya era lo único que me importaba pero cuando iba caminando ya a, la, a, a pasar las puertas de abordaje, me empecé a sentir horrible, porque realmente estuve en mis manos ayudarla, la tenía al lado, no lo hice, me hubiera tomado de verdad cinco minutos a lo mucho y, y el pensamiento no me dejaba en paz, así me calaba una piedrita en el zapato, una piedrita en la mente, pues, y por si no fuera suficiente, llego a la fila para pasar a las puertas y era como una fila enorme, y luego se dividía como en ocho filas más para pasar ya por los rayos X, ¿no? Y cuando ya estaba yo en mi filita de rayos X, que se forma atrás. Y yo, ¿cómo? <risa> ¿Cuáles son las probabilidades que pases en, el, en ese aeropuerto enorme? Y estaba llenísimo. Me sentí peor. O sea, tenía la chava atrás. Estaba Todavía bien apurada, le dije, te urge llegar, pásale. O sea, ya yo intentando ayudar, ¿no? Ella de que gracias y empieza a decirme todo lo que le estaba pasando. Y yo así de que, no, uh, amiga, porfa, no me digas, ya no me quiero sentir más mal. De verdad que creo que era como un sape de Dios por no haberla ayudado, que me puso, me puso, me la puso atrás, ¿no? Un sape es, no sé si sepan. <risa> Oigan, es que yo desde que vivo en Ciudad de México y que ya tengo roomies de todos lados de, de México y hasta de otros países, ya me doy cuenta que no todas las palabras. Se conocen las palabras regias del norte. Bueno, sapes como un golpe, ¿no? En la cabeza. Y lo que pasó, lo que le pasó a la chica fue que se le olvidó meter unos perfumes de Victoria's Secret que compró para vender y se los iban a quitar porque pasaba más de los 100 mililitros, que eran muchos, muchos que nadie la quiso ayudar, me estaba contando, ¿no? Nadie le quiso prestar tarjeta y me dice: Sí, te vi, pero no te pregunté. Y si ya me sentía mal, me sentí peor. Le dije: No, pues ya no te preocupes, amiga, ya pasó, ni modo. Y me dice, es que yo los vendo, voy a perderlo todo. Y luego ya pasa sus cosas. Se tardó mucho la persona que estaba delante de ella. Y tú estaba lentísimo. Ella estaba así desesperada. Y yo así me estaba compartiendo su estrés, ¿no? Luego no le daban su bolsa. Le decía, le dijo a la que, la que checa, ¿no? Pásame mi bolsa. Y estaba ocupada con otras personas. Y casi se sube así como a la banda para estirarse, agarrar su, agarrar su bolsa. Se va corriendo. Luego, pues yo dije, no, ya se fue. <risa> pues no. Vi que se regresó. Corriendo buscando algo en el piso Y luego nada más veo que, se, que recoge su credencial Y ya, después la vi corriendo con un policía No sé por qué estaba con el policía Pero en serio, qué situación tan estresante Y yo sintiéndome peor y peor Y yo como para justificarme Pues pensé así como Son consecuencias, ¿no? Ella llegó tarde Ella no se preparó con tiempo Es su responsabilidad Y una cosa lleva a la otra Y ya todo te va saliendo mal hasta que juntas una bola que no puedes parar, de cosa atrás, cosa que te sale mal y todo te cae encima, ¿no? Y sí, <ríe> creo que todos tenemos to- eh, que tomar responsabilidad de todo lo que nos pasa, pero todos tenemos días malos, cometemos errores, equivocaciones, y-, y yo tuve la oportunidad de ayudarle y decidí no hacerlo, cuando era una acción muy, muy pequeña que le hubiera cambiado el día a alguien. Ay, <ríe> ya me volví a estresar a <ríe> contarle la historia, pero creo que así vamos por la vida ignorando los problemas de los demás, ¿no? Creyendo que solamente nosotros somos importantes sin saber que esas pequeñas acciones que hacemos por los demás tienen un poder impresionante, no solo en la vida persona que recibe la acción, sino en ti mismo. ¿Recuerda algún momento cómo te has sentido cuando has regalado algo a alguien que quieres, cuando has una buena propina te rega- o le das comida a alguien cuando haces algo por alguien bondadoso que no lo espera, algo como sorpresivo, ¿no? La persona se pone tan feliz que es imposible que tú no te pongas feliz también. Llega a ti como, no sé, como una luz especial. Y es que Dios creó esta ley que es universal, tan real como la ley de gravedad. Y es que el que da, recibe. El que siembra, cosecha. Esto es muy real, como si vas y te subes a un edificio y te tiras y te vas a matar, Y bueno, ¿estás seguro de que te vas a caer? Así es esta ley del que da recibe. No esperemos que lleguen cosas buenas y bendiciones a nuestra vida cuando no hemos sembrado cosas buenas. Y no solo se trata de dar dinero, también puedes dar tu tiempo, tu atención, una simple sonrisa que, que no nos cuesta, pero de verdad le puede cambiar el día a una persona, un abrazo, no sé. Pero definitivamente tienes que ponerlo en tus planes del día y buscar la oportunidad de ayudar a alguien así como en tu agenda. Yo tengo ya un tiempo, te cuento, que propuse en mi corazón fortalecer el músculo el músculo de la generosidad, porque sí es un músculo. Primero, aprender a dar de mi dinero, porque es de lo que más nos duele, ¿no? Me propuse a dar el 10% de lo que gano a la iglesia y otro 10% de lo que gano separarlo para, para dar a alguien, a la gente. No sé, quién lo necesita en el crucero en vez de dar unas monedas, bueno, dar un billete grande, Dar una muy buena propina, comprar comida, donar a una causa, invitar a comer a alguien, soltar, solo soltar, dar, sembrar. Es un músculo que se fortalece y cada vez va siendo más fácil. Y si no tengo dinero, pues tratar de ayudar a alguien en la calle, platicar con alguien, voy regalando de verdad sonrisas a lo loco y ahora pues con el cubrebocas. Es más complicado, pero en los ojos se puede ver que está sonriendo. Y a veces un simple buenos días a la gente, un buenos días honesto, a esa gente que ves a diario junto con una sonrisa Hace una diferencia También por ejemplo a, a empecé a, a decir Buenos días, ¿cómo estás? A cualquier persona que me tope Que me encuentre Y mucha gente se me queda viendo como uh, Bien, <ríe> porque no estamos acostumbrados a ser tan directos de que ¿Cómo estás? Quiero saber cómo estás Pero todo esto me lo tuve que proponer La verdad, no nací generosa Yo no era generosa Era súper apretada, coda, como le quieran llamar <ríe> Ya ven que dicen que los regios somos codos pues sí, nací en la cultura latina como muchos de nosotros, ¿no? Donde nos enseñan a lo que tienes es tuyo porque te lo ganaste, te costó mucho y cada quien debe luchar por lo propio. Y obviamente es bueno pensar con ambición y, y ser administrados y ahorrar, pero estás aquí para impactar la vida de otros, para dejar huella en alguien, aunque sea cuando te vayas de este mundo, ¿no? Y si todos hiciéramos diariamente una, una acción buena e inesperada, porque eso es como que esas acciones sorpresas son las que impactan más. Por otra persona, una acción que se salga de lo normal, de los estándares, créeme que habría más esperanza. Y la esperanza es poder en el corazón, es luz, no se apaga fácilmente. Es esperanza de que hay gente buena, de que todo va a estar mejor en medio de este mundo de caos en el que vivimos. Y bueno, te cuento una historia. Bueno, te voy a contar dos historietitas chiquitas de sonrisas que vi de cuando yo di. Una vez en una reunión de amigos sobre una pizza y pedí si me la podía llevar yo, ¿no? Para precisamente regalársela a alguien que estuviera en el camino. Pues se la di a un niño que limpiaba vidrios. Jamás voy a olvidarlo. Tenía el pelo ondulado, como larguito. Era moreno, chaparrito. Tenía unos, no sé, de 12 a 14 años, tal vez, no sé. Estaba muy sucio. Tenía así las, los guaraches, chanclas, todos desgastados. Cuando bajé el vidrio y le di la pizza estaba vendiendo algo, no me acuerdo qué estaba vendiendo, pero cuando se la di, sus ojos no saben, o sea, me estoy poniendo chinita, se iluminaron completamente, eran negros, negros, así enormes, tenían muchas pestañas, mucho, mucho así, abundante pestaña. Luego me sonrió Con la sonrisa, no saben, más hermosa, más enorme que he visto en mi vida. Tenía los dientes súper blancos. (risa) Ay, no, 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 qué bello. Se fue a sentar luego a la banqueta, se la estaba comiendo, porque luego el semáforo se tardó como dos semáforos más en, en, en el tráfico, pues, y lo veía como que era de lejos. Se la estaba comiendo tan feliz. O sea, yo había hecho feliz a alguien con una acción que no me costó un peso. Yo ni siquiera pagué la pizza, solamente la llevé. Y si no lo hubiera hecho, jamás hubiera visto esa sonrisota hermosa, genuina, real, de verdadera felicidad en ese instante, ¿no? Otra pequeña historia es que cuando vivía en Estados Unidos, trabajaba en una tienda haciendo galletas y nos regalaban una docena al día. Deliciosas, by the way. Y un día, eh, pues se me ocurrió llevarme mi docena, no me la llevaba a diario porque era demasiado, pero se me ocurrió llevarme mi docena que me correspondía. Y dije, ay, pues se la voy a dar a alguien, ¿no? Venía una, en una cajita muy bonita, con el moñito azul, así muy linda. Y llevé conmigo a mi hermana a buscar a alguien, eh, así pidiendo dinero o algo. Y encontramos un chavo, ella se las dio y luego la cara de impacto del chico, seguida de, obviamente, felicidad, no tiene precio. No la voy a olvidar nunca, y menos la reacción de mi hermana, que estaba feliz. me dice, ¿viste su cara? Ay, perdón, mi voz aguardientosa. Me dice, ¿viste su cara? Oh my God, estaba feliz. Y yo, sí. Entonces, imagínense, esa felicidad se multiplicó. No solamente él estaba feliz, nosotras también. Y como esas pequeñas historias, tengo muchas así que contarte, pero... Sé que tú puedes crear las tuyas. Tú puedes vivir ese sentimiento que es, créeme, adictivo. Y y esto es químicamente comprobado, ¿no? O sea, el cerebro genera dopamina, oxitocina, serotonina y son hormonas de felicidad. El dar genera esto, es poderosísimo. Pero definitivamente lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y siempre estar pensando qué podemos dar a los demás o cómo podemos ayudar. No sé si hayan visto... Esos videos de cadena de buenas acciones donde alguien empieza haciendo algo bueno por alguien, esa persona, gracias a eso que le hicieron por él, como una chispa de bondad hace algo bueno por otra y termina mucha gente haciendo cosas buenas por otros. Pues esto es real, sí funciona. Una actitud positiva, así como la negativa, es muy contagiosa, pero obviamente la, la positiva tiene mucho más impacto. Y quiero confesarles que hace tres años mi oración a Dios era que me hiciera más tolerante porque yo no soportaba a mucha gente o sea, los comportamientos de las personas yo de que uh, me molestaba mucho o sea, me enojaba muy fácil así como me ven de intensa, de feliz, de energía bueno, también solía ser muy intensa al enojarme, ahorita digamos que ya lo he manejado eh, así que no me hagan enojar chicos anyways todos los mandamientos, todas las reglas morales éticas, todo lo bueno que debemos de hacer se resume en dos cosas Amar, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a los demás como a ti mismo pero hay, hay dos partes. amarás a los demás, pero como a ti mismo. O sea, te tienes que, amar como, tienes que amar a otros como te amas a ti. ¿Cómo rayos yo iba a amar a otros si no podía ni siquiera tolerarlos a veces? Y lo peor es que descubrí que cómo yo podía decir que me amaba a mí misma si no podía amar a otros. Quería decir que pues no me amaba porque cada quien da lo que tiene dentro. Entonces yo empecé a hacer dos cosas. Hacer estas pequeñas acciones de amor por los demás Y a la vez pedirle a Dios que ensanchara mi corazón. Y de verdad que hoy, después de tres años que empecé ese camino, vivo el resultado de eso. Más amor en mi vida, más comprensión, más gozo, más felicidad en general. Y has escuchado que el amor duele. ¿Se acuerdan de la película del Grinch? No sé de qué edades me escuchen, pero bueno, yo tengo casi 30. <ríe> el, el yo sí crecí con el Grinch. Y bueno, el Grinch pues era eh, súper amargado, odiaba la Navidad, ¿no? Y cada que hace una buena acción, le crece el corazón. Ah, bueno, él le da como un infarto, empieza... Y, no, ah", y se empieza así a, a revolcar de dolor en el piso. Y luego pa- aparece como una radiografía, como un rayos X de su corazón... Y empieza como a palpitar tan, 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 tan. Entonces lo que le duele a él, que siente como un infarto, es que el corazoncito le está creciendo. (risa) Que lo tenía así mini, mini como una almendra y le crece, ¿no? Cada vez que hace algo bueno. De verdad que yo así siento. (risa) O sea, el amor a otro se vuelve como una maldición. Qué fuerte usar esta palabra, pero no sé, no encuentro otra que lo describa mejor, porque yo ahora ya no puedo hacer caso omiso ni ignorar a la gente que ahora veo que necesita ayuda o que sufre. Me, Me duele mucho, porque me he vuelto mucho más sensible y de verdad quisiera tener todas las posibilidades de, del mundo de, ayuda, de ayudar a otros, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo es posible, no? Si antes no me importaba, si antes cuando alguien pedía dinero, todo lo que podía pensar era, Ay, pues por algo está ahí, que trabaje, si quiere comer yo no le voy a regalar nada, ¿no? Era muy fácil de ignorar para mí antes y ahora, de verdad que solo puedo pensar que quisiera hacer algo al respecto pienso, no sé ay pobre hombre todo lo que ha tenido que pasar por qué estar ahí que no tiene familia que cayó en drogas que no porque no trabaja qué pasa y termino pidiendo a Dios por él eh, en caso que no pueda ayudarlo no pero este sentimiento de dolor es el que hace mover, que me mueva me hace moverme hacer este podcast por ejemplo tratando de darte lo que tengo que son mis palabras mi aliento mi historia de contarte cómo acercarme a Dios cambió mi vida y si Él cambió la mía, también puede cambiar la tuya. Y a veces créeme que es bien difícil contar cosas tan personales que me avergonzaron tal vez en el pasado, pero sí tomo la decisión de ser valiente y contártelas porque sé que pueden impactar tu vida, porque si estás escuchando esto es porque algo... Quieres algo más, ¿no? Y la vida de alguien más, ¿no? De, en general, de quien quiere escuchar, de quien quiere aprender. Invierto tiempo en esto y amo hacer esto. Y es el amor por ti que escuchas y por otros que me hace hacer esto, buscar mi propósito, ayudar a otros con los talentos que tengo, a salir de esos lugares mentales oscuros en los que yo he estado. O esas, no sé, esas cárceles de vivir en una vida mediocre, una vida gris. No, 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 no puedo. Yo estuve ahí y, y Dios quiere que tengamos una vida abundante. El amor me hace trabajar más para tener más y poder dar más. No, hombre, chicos, yo ya siento que me eché demasiadas palabras, Pero no, no lo digo con toda modestia, humildad. Solo quiero que sepas que yo no era la misma y aunque aún tengo muchísimo que trabajar, créeme que he cambiado mucho y si tú quieres hacerlo también puedes. No sabes los beneficios, los estoy viendo, bendiciones, pero en gran manera en mi vida por haber empezado y tomado esta decisión de cambiar este chip hace años. No te quedes con ganas de hacer una buena acción solo porque te da pena, por codo. ¿Qué nos cuesta, no? Invitar un café, por ejemplo. Y no que invitando cafés vamos a cambiar el mundo, pero sí, creo que es una excelente manera de empezar porque, ya lo dije, es adictivo. Quieres más, porque poco a poco... Algo dentro de ti va cambiando, se llena tu corazón, es un poder que multiplica. Créeme que el amor tiene el poder de cambiar tu vida. También recuerda cuánto, cuánto Dios te ama. No tienes idea cuánto te ama Dios. Y somos responsables de amar por cuanto hemos sido amados. Así que te voy a dejar tarea. Si llegaste hasta aquí, <ríe> eh, yo te daré a hacer algo lindo por alguien. Te la voy a poner más fácil, es más, te voy a dar algunos ejemplos para que escojas. Aquí escribí algo. Sonríe extraños en la calle, pregunta cómo estás a algún guardia del edificio a quien te topes diariamente, invita a algún amigo a comer o tomar un café, págalo tú. O mejor aún, a algún extraño que realmente no conozcas, porque eso es aún más impactante. Es raro que alguien haga algo de ese tipo por alguien que no conoce, ¿no? Cuando compres de comer, pide dos órdenes, regala al primero que esté pidiendo en un crucero, deja un post-it con alguna frase linda en el baño de tu trabajo da un cumplido honesto a alguien, reconoce algo bueno de alguien que nunca le hayas dicho, deja una propina generosa, digamos, 30, 40, 50%, o si tienes roomies, haz comida extra, invítalos, o cocina para tu familia. Y a mí, de verdad que sí me falta practicarlo mucho más, porque siempre hay que recordarlo. Yo mientras te platico, no creas que yo ya logré todo lo que quiero. No, 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 me falta mejorar mucho, y cuando lo, lo cuento y yo trato de enseñar, yo también aprendo. Por eso me encantó de verdad hacer este episodio. Yo creo que ha sido mi favorito hasta ahora. Porque mientras lo cuento, lo recuerdo y me emociona empezar a hacer más cosas. Haré algunas de estas. Yo también le lo voy a llevar de tarea. Y bueno, pues ahí te va un plus, un premio, motivación para que te animes a hacerlo. Dice Proverbios 19, 17. A Dios presta el que da al pobre y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Imagínate prestarle dinero a Dios. ¡Qué cosa! No tienes idea lo bien que trata Dios a los corazones generosos. No tienes idea. Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo. Estoy en redes sociales como Andrea Basarte con B de Bueno y Z. Con esto nos ayudas a llegar a más personas. Nunca sabes quién necesita escucharlo. Puedes ayudar a alguien hoy con esto. Te dejo no sin antes recordarte que si transformas tu mente, transformas tu vida. Besos, bendiciones, que tengas el mejor de los días.